0: Kära lyssnare, varmt välkommen till Runt hörnet. Ett program som handlar om nära vård och framtidens hälsa. Om att ta hissen upp, vända på kikaren och allt vad vi nu kan göra för att förstå vart vi är på väg. Jag heter Jonas Fagerson och är programledare. Programmet är en del av Nära Vårdpodden och SKRs arbete med nära vård. Det är många som kämpar just nu på grund av covid-19. Alla delar av samhället är ju påverkat. Vi hoppas att detta avsnittet kan bidra med lite energi och framtidshopp. Återigen varmt välkommen till Runt hörnet. I det här programmet försöker vi få fattig en bild av framtiden eller i varje fall fundera på hur den kan te sig. Och till vår hjälp i detta avsnittet har vi sex väldigt insiktsfulla, nyfikna och kloka personer. Detta härliga gäng har fått i uppdrag att tillsammans två och två fundera och reflektera över en framtidsbild med hjälp av välgrundade spekulationer. Vi har också gett dem en slags ansvarsfrihet, det vill säga vi kommer inte att hålla dem ansvariga för sina idéer annat än i den mån att de själva åtar sig det. Dags att sätta igång. Jag är väldigt nyfiken på deras framtidsutsikter och hälsar vår panel varmt välkommen. Vi säger hej till Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård på SKR, och Lars Liljedal, kommundirektör i Hennesand och styrelsemedlem i Socialstyrelsen. Hej på er! Hej. Hej. Näst på tur har vi Madeleine Berman, handläggare nära vård SKR, och Stefan Juttedal, ordförande för fysioterapeuterna. God morgon!
1: God morgon! God morgon!
0: Och sista paret är ut Sara Riggare, civilingenjör i kemiteknik och doktorand i hälsoinformatik. Tillsammans med Bodil Jönsson, författare, fysiker och professor emerita. Hej, hej!
2: Hej, hej! Kul att vara här!
0: Gott att se er allihop! Eh, Lisbeth, när vi har spelat in nära vårdpodden som det här programmet är en del av ju får vi ju alltid mycket inspiration och har kommit och pratat om nära vård i ett längre perspektiv. Jag har pratat om visioner, framtidsutsikter och så föddes idén om runt hörnet, det här programmet. Eh, vilka förväntningar
3: har du? Jag tänker så Jonas, verkligen. Vi har ju, när vi spelat in nära vårdpodden mött så himla mycket engagemang och kunskap. Och medan nära vårdpodden, den ordinarie, har sitt fokus tänker jag på att spegla den omställning som pågår, alla lyckade exempel och allt som redan händer så är mina förväntningar på runt att också fånga det här stora engagemanget där ute som finns för framtiden. Och jag tillhör en av dem som är säker på att genom att sätta ord på framtiden så är vi också med och formar den. Så det är mina förväntningar.
0: Och jag tänker att vi, vi behöver prata om framtid. Vi ska ju kika runt hörn i det här programmet och försöka få fatt i den framtiden. Men det är också en tanke här. Behöver vi tänka på framtiden? Och vad gör det med oss när vi börjar prata om det och gestalta den? Och vi har ju en, en deltagare i vår panel här som har många tankar om tid. Och det är ju du, Bodil. Vad tänker du om begreppet framtid?
4: Jag tänker först och främst att... Man måste acceptera att framtiden påverkar nuet. Det finns något sorts förbud att man ska inte ta ut framtiden i förskott. Men det gör vi ändå hela tiden och det är viktigt att liksom vila i det för om det inte hade funnits någon framtid så hade vi inte gjort någonting överhuvudtaget. Vi hade inte suttit här. Vi hade inte gått ut och jobba. Man kan aldrig jobba för nuet. Allting man jobbar för är ju framtiden. Helst att den ska bli bättre men åtminstone lika bra som det är nu.
0: Då är det dags att sätta igång med våran Första utkik eller kiker runt hörnet. Och första paret ut är ju Lisbeth och Lars. Varsågoda.
3: Tack så mycket. Jag har, vi har bestämt att jag ska börja. Vi tänker så här: Vad är det nu är intresserad av en annan människa? Det är ju inleds gärna med frågan om vad är viktigt för dig. Men just den frågan inbjuder jag också till ett vi och ett tillsammans. För den, där, den som jag möter, den kommer att bli intresserad av mig också. Och i det här goda mötet mellan två eller flera personer så finns det så mycket resurser och möjligheter till nya och innovativa lösningar på alla utmaningar som vi står inför. Och imorgon är det vad är viktigt för dig i dagen? Och vår spaning den landar i att vad är viktigt för dig också leder och till och kompletteras med en fråga om vad som är viktigt för oss. För behovet av och insikten om att vi på riktigt behöver skapa en personcentrerad vård och omsorg, där vi går från fokuset på personen till att verkligen försöka fånga personens fokus, har ju de senaste åren vuxit allt starkare, tänker jag. En nära vård och omsorg som utgår från personens fokus kommer att se väsentligt annorlunda ut än idag. Och den önskvärda utvecklingen som vi eh, vill ha till, den förutsätter ju också ett vi och ett tillsammans på alla samhällsnivåer. Så vi skulle kunna säga att eh, den villig symboliserar ett vi på olika sätt. Eller vad säger du, Lars?
5: Ja, men absolut. Eh, jag tänker man tar det på olika nivåer, och vi börjar i det mötet mellan människor på individnivå så brukar jag också säga att det handlar om att ställa sig bakom den jag möter Axel. Att verkligen få syn på vad är det som är viktigt för dig. Och jag har så många exempel på det genom yrkeslivet och i livet. Att om jag verkligen är ju nu inte intresserad, vad är viktigt för dig? Då kommer jag också att få den jag möter att se. Vill jag ställa sig bakom min axel och se vad är viktigt för dig, Lars. Så att återigen då, det här ömsesidiga. Om man skulle lyfta till organisationsnivå, tänka vård- och omsorgssystemet till exempel. Så tror jag det var... Ja, jag gillar bilder. Mina barn tycker att jag använder bilder för mycket. Men... Om vi tar nu, jag jobbar i Västernorrland nu, så är, ska vi få till det här så behöver vi både regionen och kommunen, Härnösands kommun, vi behöver ta ett steg framåt, vi behöver vara säker, säkerställa att de medborgare eller de som vi finns till för verkligen får den bästa vården och omsorgen– Då behöver vi ta ett steg framåt mot varandra och säkra att systemet håller ihop, att kedjan fungerar hela vägen. Det är lätt att vi blir kvar på hälarna eller till och med backar undan. Men det, och det tycker jag att jag ser just nu. Och om jag ska lyfta det till den högsta nivå, en global nivå, så är det väl uppenbart nu att eh, vi har ett unikt läge i, eh, i världen att, eh, att gemensamt ta ansvar. Det har varit en prövande vår, eh, mm. men jag tycker också att det finns många många tecken i, i skyn om att vi eh, allt mer inser hur intimt förknippade vi är med varandra. Och att gemensamt ta ansvar för att utjämna hälsoskillnaderna med allt vad det innebär är väl... En framtidsvision som verkligen kittlar, i alla fall mig. Mm. Så jag tycker att just nu i den här coronatiden och i pandemin så finns det otroligt många glädjande och värmande exempel på, på att vi tar det här ansvaret för oss. Vad är viktigt för oss på ett individuellt nivå på organisationsnivå. Jag har aldrig varit med om ett bättre samarbete med regionen än de, den här våren och på global nivå. Mm. Vi visar solidaritet eh, och vi försöker gemensamt att bidra till att lösa samhällsutmaningarna som vi står inför. Vi har ju några,
3: några saker, några tendenser som vi också st tycker stärker vår spaning innan vi kommer till framtiden. Och det ena vi ser det är ju att hälsa verkligen har blivit hälsa inte bara för mig utan för oss. Och precis som Lars säger, hur saker och ting hänger ihop. Jag har ju varit väldigt, eh, och är väldigt glad för att jag tycker att det tagit sådana kraftföra språng kring personcentreringen de senaste åren. Jag tänker hela vårdanalys, grund i sina rapporter, jag tänker god och nära vård. Utredningen som menar att framtidens vård faktiskt helt bygger på det här personcentrerade förhållningssättet. Och patient- och brukarrörelse- och professionsförbunden som står eniga att det är det här, vad är viktigt för dig som är den centrala frågan. Och så har vi under den här våren blivit ännu mer varse att vår hälsa är beroende av andras hälsa. Och andras hälsa är beroende av var och en av oss. Och då tänker jag på att vi uppmanas att tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symptom, håll kontakten med ändå fysisk distans och vara en del av lösningen och allt det här. Och, och inte framförallt för vår egen skull, utan för andras. Vi behöver hjälpas åt allihopa. Och det tycker jag har, när vi har spanat, varit väldigt centralt. Eller hur Lars? Att det känns ja, ja. som att Ja, men här händer det någonting. Vi är stolta av att få bidra. Vi upplever en, att solidariteten har vuxit i samhället under den här pandemin. Men vi har också sett en annan tendens, och den har vi kallat det beror på. För vad händer när ingen har svaret? Det vara leva inne på när vi inte vet när framtiden blir som den har varit. Om den någonsin blir som den har varit. Och när vi inte vet vad som är rätt och fel. Vad är rätt strategi och vad är rätt vägval? När det som helt enkelt beror på, då är det bara tillsammans och vi kan ta oss framåt. Och då blir det viktigare med oss. Precis som Lars var inne på alla nivåer, på global nivå, på europeisk, på nationell och regional nivå. Men också i vår närmiljö, i vår familj, i varje möte också, i vården och omsorgen med patienter och brukare och med medborgare. Då är det det här viet.
5: Vi är fantastiska på att vi har varit under många, många år att planera för att ta hand om det riktigt akuta som sker inom sjukhusets Det har vi verkligen fått se. Vi har skalat upp intensivvårdsplatserna under de här månaderna med flera hundra procent. Och det har vi gjort fantastiskt bra. Och vi har gjort det tillsammans, återigen. Jag kan. Vi eh, är frustrerade över hur den, den onyanserade debatten just nu mm. över svensk äldreomsorg eh, som jag tycker är, den, den har utmaningar definitivt men det finns också otroligt många goda exempel på eh, den kommunala vården och omsorgen att, att den har funkat. Jag tror vi har
6: mm.
5: 1700 äldreboenden som inte har fått in smitta. Men vi pratar bara om de 600 som har fått in smitta och ser det som ett misslyckande. Och vi
3: tror ju, tänker jag Lars också, att som du är inne på det, vi har både spanat på det som är eh, det fantastiska, det här tillsammans, att vi vill. Men också att svagheterna också leder oss till ett tillsammans. Att det blir uppenbart att det är precis som du sa, varje länk i kedjan för att vi ska få det här att bli hållbart. Och, och att vi tror att det kommer vi kunna med oss framåt i i vårt fortsatta bygga av en god och nära vård.
5: Men om vi nu har ett, Ja, vi kan ju bli kära i våra egna tankar, mm. Lisbeth. Men, <laughs> du,
3: vi är lite kära.
5: Ja, vad som är viktigt för dig också inkluderar vad som är viktigt för oss. Och att det där är varandras förutsättningar för en, en jämlik och god hälsa. Och att det här beror på eller bygger på att det är vi tillsammans som eh, löser det och att det är, finns, lösningarna finns på alla nivåer i samhället. Eh, om du nu gör en överflygning. nu kommer du in från, eh, utan, eh, från rymden och så närmar du dig moderjord om säg 10 år, 2030, vad är det vi ser om hörnet? Mm. Eh, om vi har rätt i vår spaning, och det har vi förstås.
3: Eller hur? Ja, men då ser vi runt hörnet. Om jag börjar zooma in så här på det mellanmänskliga, mellan patient och brukare och profession. Då ser vi att varje möte inom vård tecknas av en genuin vilja och en nyfikenhet att förstå den andres perspektiv. För att verkligen fånga vad som är viktigt för dig och därmed också för oss. Det finns både kompetens och kultur för att ställa de nyfikna och klargörande frågorna. Eller som Lars sa, att ställa sig bakom varandras axlar för att verkligen få reda på vad som är viktigt för dig och även vad som är viktigt för oss. Vården och omsorgen är uppbyggd så att den främjar relationen. Ett partnerskap så att min vård och omsorg passar mina behov och min personlighet och ett stöd för mig att främja min hälsa. Och genom den personcentrerade vården och omsorgen främjar vi en jämlik hälsa. För lika kräver olika.
5: Just det. Just det.
3: Och om vi sen zoomar ut och tittar på samhället i stort så ser vi att samhället, och då tänker jag kommun, region och stat, har mod att satsa på hälsa. Och att vi har en nära vård med en väl primärvård där kommuner och regioner samarbetar. Och tillsammans med övriga samhället jobbar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Och i den ordningen.
5: Jag brukar vara noga med att just hålla den där ordningen. Den ordningen på de där tre viktiga begreppen. Jag kan tänka mig att Stefan kan säga. Hålla med om det. Han kommer ju strax. Förlåt. <går> jag, jag håller med. <laughs> ja, Jag ska utveckla det sen mm.
3: det, det är väldigt viktigt Och så ser vi också att den nationella, regionala och kommunala nivån har samverkan och inte mer samskapande som sitt kännetecken Och med en gemensam målbild för ögonen så tar man sig an organisationerna De tar sig an de viktiga och komplexa frågorna Och det görs genom ett användardrivet utvecklingsarbete Nya gränsöverskridande styr- och beskrivningssystem. Och prioritering av resurser till de samhällsbärande yrkena. Vi ser att yrkeskvinnor och män inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård som både känner och åtnjuter ett högt, en hög yrkestolthet och status. Och det är något som har bidragit till en ökad jämställdhet i samhället. Och ja. Lars, hur tänker du vidare då?
5: Om vi tittar på den europeiska nivån så ser jag en stark europeisk solidaritet, där Sverige har tagit ledartröjan och visar vägen för ett transnationellt samarbete och ett ansvarstagande i EU att vi, vi eh, verkligen hjälper och bidrar till varandras framgång. Göra varandra så bra som möjligt, ett sånt där begrepp som vi brukar återvända till. Eh, att det också eh, är påtagligt i Europa, det ser jag. Och ytterligare ett snäpp upp, då. På, eh, också En global samordning, och, och inte minst ett politiskt mod i världssamfundet. Eh, jag ser framför mig både en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar värld, global värld. Eh, jag har ju en husgud för egen del, då, som heter Michael Marmott, eller Sir Michael Marmot, Han eh, gjorde för. Det är decennium sen, och kanske drygt det. Ett viktigt jobb för FN. Closing the gap Jag har den hetat i, i alla fall i den snabba sammanfattningen. Men det handlar om att utjämna hälsoskillnaderna i världen. Och han sa, han har sagt mycket klokt, han har bland annat sagt att en jämlik värld är en rik värld. Men han har också sagt att hälsoskillnaderna kan utjämnas inom generation. Och det enda som krävs för det det är politiskt mod, återigen. Så att det, det, jag ser en, en god och ljus framtid. Så avslutningsvis då, då skulle jag konstatera tre saker. Nu är det tid att kliva fram och ta ansvar för helheten och långsiktigheten. och Nu är det tid att göra varandra så bra som bara är möjligt. Och Lisbeth.
3: Och nu är det tid att komplettera frågan, vad är viktigt för dig, men också vad är viktigt för oss?
0: Ja, jättefint. Tack så jättemycket. Vad, vad säger ni? Så mycket tankar. Ja.
7: Mm. Jag tänker på det, det du sa, Bodil, liksom att, att man inte ska ta ut framtiden i förväg. Men, men det här är ju så fint, för det här hjälper ju till att skapa framtiden. Det fina resonemanget som ni hade nu, så tänker jag.
4: Ja, det är klart att man ska ta ut saker i förskott. Det är bara den här Luther som vill hindra oss från det. Men jag satt och tänkte på skillnaden på att vilja varandra väl respektive att vilja varandras framgång. Och om man vill varandras framgång så blir det någonting helt annat än det här lite allmänt vänliga att klart vi vill varandra väl. Och det kostar på att vilja varandras Aha. Aha. framgång. Det ska man vara lite medveten om. Hur, hur menar du? Vad är skillnaden? Ja, om du tänkte dig, om vi kan ta en, en här bild, eh, Två stycken har kommit en bit över två tio och nu kämpar de. Man sitter och tittar på sin medtävla att faktiskt vilja hennes framgång. Mm.
5: Om vi såg när Armand Duplantis mm. eh, vann här, och kom två också, mm. genuint, när de tre medaljörerna satt eh, på stavhoppsbädden tillsammans. Och, och, eh, och jag tror att till och med att när Duplantis vann här, något VM för några år, något år sedan så kom Lavigny fram och riktigt där hjärtligt krama om honom direkt efter att han hade landat efter mm. 605 eller vad det var mm. jag håller med dig Bodil, det, det är något annat än att vilja varandra väl, som också är fint men det, det, där, mm. det, det där är någonting mer
4: då är jag lite besviken på mig själv för att jag bara kunde hitta det här tävlingsexemplet för det krävs <laughs> att vilja varandras framgång också i den alldeles vanliga vardagen, då inte den ena ska vinna eller förlora i förhållande till den andra, utan det är någonting med nyfikenheten. Vad händer när jag vill dig i framgång? Mm. Vad händer när du vill min? Och att vi kan lära oss
2: av varandra tänker jag så mycket. Mm. Jag, tänker på, jag brukar nämna det för dig Lisbeth, första gången du och jag sågs. Att, och det kommer jag ihåg så väl. Mm. Att du lärde mig med bara en mening skillnaden mellan jämlik vård och jämlik hälsa. Hur viktig mm. den perspektivskillnaden är.
5: Nu måste du berätta mer, sa Sara.
2: <laughs> ja, det är Lisbeth som har lärt mig men jämlik vård, då är vården lika men jämlik hälsa, då måste ibland vården bli ojämlik för att vi ska nå dit precis som ja. ni pratade om ja. mm -hmm. hälsoskillnader, utjämnbara hälsoskillnader, mm. att man måste se det, man ska prata om jämlik hälsa och inte om jämlik vård Nej, men Jag
7: tänkte på den här alltså, bilden idrottsbilden som du tog upp Lars kan ju hjälpa oss i det vanliga livet också, därför att den där, den där kvällen när, när de kramade om varandra, när, när han hade hoppat rekordhoppet det skapar ju lycka hos väldigt många människor och det här spreds ju runt om i världen. Den här bilden på när de kramades om visar den här riktiga välbiljan. Mm. Det, det mm. gör ju någonting med oss också. Det kan vi ta med oss tycker jag mm. i här, in i det vanliga livet.
3: Mm. Men jag tänker ibland att det här med att eh, vilja varandras framgång, att att det finns någonting som jag tycker vi skulle reflektera kring. Och det är om, om makt. Eh, och makt blir mindre för att man delar på det. Blir framgång mindre för att man delar på det. För det är ju egentligen precis tvärtom de här bilderna vi beskriver. Att någon annans framgång blir vår allas framgång. Men finns det inte någonting kring det där att... Eh, om man tänker vad är motkrafterna?
5: Jobb, verkligen bidrar till varandras framgång så tappar vi någonting själva. Det blir på bekostnad av att det finns en, en rädsla. Det är det så du tänker?
3: Ja, det är så jag tänker.
5: Jag ja. tänker
2: bara
3: är motkraften
2: Och jag tänker att det där är ju en inställningsfråga. Det där, om man tänker så så tror man ju att, att lyckar är nollsummespel. Och det Precis. är det ju inte.
5: Nej. nej Precis.
2: Delad glädje och dubbelglädje, säger man ju.
3: Precis. Precis. Och det som jag tänker, både eh, ni har bidragit med spetspatienter och som jag tycker att vår spaning visar. Det är ju också att ibland när man pratar personcentrering. Kanske de som inte har satt sig in så mycket i det tror att det handlar om någon individualistiskt sätt att se på världen. Att det här är ju bara för de starka som ska få det de begär. Medan personcentreringen och den jämlika hälsan, det som handlar om att... att att skapa någonting gott tillsammans är varandras på något sätt förutsättningar. Det här att vara intresserad av en annan människa.
5: Hör mm. ni,
0: Lisbeth och Lars, tack så jättemycket. Det var ju premiärutkiken som vi fick lyssna på och eh, vi ska gå vidare i programmet.
8: Det finns en dag som man kan känna Vår när det ska smälta Det är så lite kan man tycka Men i Sverige är det mycket Jag ville göra upp med vintern Jag ville röja upp i röran Jag gick till en container Och skulle kasta grejer Men det fanns så fina saker Jag fick mer med mig tillbaka jag har hittat allt man kan tänka sig I en blå container fann jag dig Eller om du fann mig Vi har grälat om det var Det finns saker pengar inte kan ge Du håller inte med om det Men vi fann varann Det bästa i mitt liv har varit gratis Hon tittar mot ett fönster Där stod en man på rökte Fiska. Vi försökte alldeles för länge För dagarna blev lika Och tiden den gick snabbare Vi försökte väl och bromsade den Med de sista slantarna Men backarna blev branta Och brantare Jag man kan tänka sig i en blå container fann jag leder och lyfande mig. Vi har grälat om det där. Det finns saker pengar inte kan ge, du håller inte med om det men fann var. Det bästa i mitt liv har varit gratis. Och skämten blivit sämre och livet blivit tyngre. Du känner att du mognat Men kräppas blivit yngre Du vill börja om från början Som den våren den tillbaka Och du kasta gamla grejer Allt utom det kära Om du hittar något du gillar Det är väldigt tungt att bära Jag har hittat allt man kan tänka sig I en blå container fan jag dig eller om du fann mig vi har grälat om det där Det är saker pengar inte kan ge Du håller inte med om det med Men vi fan Det bästa i mitt liv gratis
0: Det bästa i mitt liv gratis Då går vi vidare i programmet Och eh, dags för nästa utkik Då säger jag varsågod till Madde och Stefan
1: jag börjar någon helt annanstans ja, i, 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 en, i en framtidslängtan som jag kanske haft ganska länge och som nu de senaste veckorna och månaderna har blivit ännu starkare. Jag har länge velat skaffa hund nämligen ehm, och det stillas ju inte av att mina flöden svämmar över av att... Alla skaffar hundvalp eller kattunge. Eh, Sara, du, du, har, du, du lever ju mer i kattvärlden. Har du sett samma sak? Ja, ja, oh, ja. ja Alla Och ja, ska... kaniner också
2: har jag sett. Ja,
1: ja, där, där är ju jag äh. eh, nu. Nej, men, och Svenska kennelklubben har ju gått ut med att efterfrågan på fyrbenta familjevänner har ju ökat jättemycket och det är liksom valpbrist i Sverige um, vilket är ju, och det har gjort att jag, jag har nu gett upp det här med att skaffa valp just nu um, och istället som, som som du säger Sara har jag, jag har blivit jour för kanin um, och ikväll ska jag hämta en till kanin så nu, och den är kanske dräktig så snart kanske jag har åtta kaniner, jag vet inte det, det finns inget stopp um, nej men och, och, och det är ju spännande här att när vi är hemma mer så så vill vi ha
6: um,
1: djur i våra närhet. Och jag känner själv, jag har ju precis börjat ett nytt jobb. Och att ha en kanin som liksom skuttar runt, det, det, det gör mig lugn. Och situationer där jag annars har känt så här ja, en stress, och att det har det varit um, ja, men det, det är svårt att samla sig, så är det bara så här. Då, då har jag. En liten kanin som hoppar runt och är glädjeskutt och det går det liksom inte att vara stressad längre. Man blir så himla glad och jag mår så bra. Och sen så kommer jag dessutom ut mycket mer i trädgården för att hon tycker ju jättemycket om att vara ute i min lilla bunny. Och jag är så rädd att något ska skada henne så då sitter jag liksom utomhus och jobbar och det är
5: jättehärligt. Blir du lugn även när du inte är hemma och <laughs> bara tänker på att... Är det, det Banny? Ja,
1: hon heter Banny. Ja. Kaninen Bunny. Det, det
5: ger, och den som kommer till
1: heter Sälen. Det tycker jag.
8: <laughs>
5: Passar bra för en riktig kanin
8: också. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej men jag mår jätte... Ja, det, det är liksom någon slags... Eh, man blir man, grundad, blir man inte det? Ja, grundad och kärlek. Och det är helt otroligt att man kan känna så för en liten kanin. liksom. Um, och jag är helt över, överväldigad av hur bra det känns. Mm
2: jag kan och, och, säga att det inte alltid avstressande jag är lite stressad av min katt just nu håller på att äta upp en mus, min datormus
1: jaha och min hörlursladd, jag måste rädda den här. måste rädda den, ja mm. men, det har man, varit, det, det, det är ju lite av en marodör ja, är lite en liten marodör den här också. Det, men Stefan, det. du kommer ju också ut mer,
7: ja jag kommer ut med. men jag tänkte det du sa liksom, om, det handlar väl rätt mycket om uppmärksamhet djuren vill ha uppmärksamhet och du får uppmärksamhet och Ja, sådär. Det tror jag är liksom en del av dela. Men, men annars så kanske det... Alltså nu under de här pandemitiderna så är det ju helt annorlunda vanor. Och, och hundägare, ja, men de kommer ju ut verkligen. Ja. Och det gör vi också faktiskt. Jag har jobbat hemifrån i tre månader. Och, ja, det vet ju alla som känner mig att jag försöker ju få både mig själv och andra att röra på sig ner Det är väldigt viktigt. Men det där att få det gjort är inte alltid så lätt. Men nu har det faktiskt hänt. Så, eh, jag och min fru Anna, vi har, vi börjar varje dag nu med att ta en rejäl morgonpromenad. Och eftersom man börjar jobba tidigt, ja, då får man ju gå upp ännu tidigare. Och det tar ju emot ibland. Men nu har den här pandemin faktiskt hjälpt oss. Så nu har vi, vi satt ett mål att vi skulle gå typ 10 000 steg- Eh, varje dag och eh, har en app som grön när man kommer över 10 000 och nu har vi 132 mm. dagar i rad med grön färg och det jaja. där är ju liksom, ja, det, det känner vi oss riktigt nöjda med faktiskt. så det är något som, som är gott i alla fall i det här att våra, våra vanor och beteenden har ju ändrats och då kan man ju tänka sig att det där måste vi ta vara på för framtiden också så att, men så fall. många
1: dagar i rad måste ju vara... Då Då är det verkligen inarbetat nu.
7: Du kommer aldrig ja, kunna sluta det. gå nu, Stefan. Och vad skönt att du säger så. Ja. Nej, men det är så. Man vaknar på morgonen och så bara pang, iväg. Bara upp och gå direkt.
1: Jag tycker Jag också en det. annan sak med att komma ut så här mycket är att man får... Eller och också har mer tid för att man inte pendlar är ett tid till reflektion på ett nytt sätt.
7: Precis. Där du mig in på spåret för det, det är faktiskt precis det som händer när man nu promenerar mycket och rör på sig så frigörs ju på något sätt tänkarna så alltså man får ju möjlighet att, att fundera över både viktiga och oviktiga saker. Men en sak som jag har gått och grunda på det är en sån här fråga som jag har hört under, över tid och man får, man får tänka noggrant på det men så vad, vad är det som jag inte vet att jag inte vet. Mm. Mm. Den är lite svår. Men ja, jag funderar över. Jag har ju jobbat i hälso- och sjukvården i ja, 40 år nog, och, och tycker nog att man kan systemet. Och, och jag har blivit så överraskad över att jag det var så en del saker som jag absolut inte har tänkt på. Jag fick ett hjärtstopp ju snart för tre år sedan och efter det ser jag bara hjärtstartare nästan överallt. Var man än rör sig så tänker man på, på det där. Mm. Men jag har jobbat mycket med patientsäkerhet och sånt innan och vet ju att samhället jobbar förebyggande med att få ner dödsfall och skador. och sådär. Trafiken till exempel, där är det 300 människor nu, det är under 300 människor som dör i trafiken. Och när det gäller bränder i Sverige så är det runt 100 personer. Det är ju jättemycket och allvarligt på alla sätt och så där. Men nu har jag blivit medveten om att när det gäller hjärtstopp utanför sjukhus så är det 10 000. Alltså 30 om dagen nästan, 25-30 om dagen som får det och som dör i det. Och bara en av 10 räddas. Jag tänkte, hur, hur är det möjligt att jag kunnat jobba hela tiden och inte varit medveten om det här? Och så tänker jag, vad är det mer som jag inte vet att jag inte vet? Mm. Är ni med? Mm. Ja. Okay.
2: Super svår fråga. <laughs> <laughs> ja,
7: den, den, då får man gå många kilometer för att man ska kunna frigöra sig. Ta
2: hjälp av andra, tänker jag.
7: Ja, det är en bra idé. Mm.
3: För bara medvetenheten av att tänka den tanken gör ju en mer både nyfiken och ödmjuk, tänker jag. Eh, nyfiken på hur tänker någon annan i den här frågan, för det kan ju vara någonting som jag inte har tänkt på eller jag inte vet.
2: Och ödmjukheten, som du säger Lisbeth, om man inte vågar erkänna att man inte vet någonting så går det ju inte att lära sig någonting heller. Nej, precis. Mm. Det
5: finns lite ordlek med det där. Jag oh, har säkert hört. Omedvetet inkompetent. Eh, väl, om man, sen kan man vara medvetet inkompetent om man tagit det till en lite högre nivå. Det är väl där någonstans du möjligen är, tycker jag, Stefan. Inte, inte att du inte vet hur du inte vet.
2: Sen finns det strategisk Så. inkompetens också. Till exempel att medvetet slänga med en röd strumpa i vitvätten för att slippa tvätta.
5: Just det <laughs> okay.
3: du den, med högsta, med? den högsta nivån <laughs> är i
5: alla fall omedvetet kompetent när det bara flyter och man gör rätt. men det, det är för långt det där var intressant, 30 000 liv, sa du så i det i se 10 000 10 000 per ja. år, i Sverige
7: ja i Sverige och, och det, det som är då eftersom jag är överlevare så tänker man så här, bara en av tio fastän ja. vi vet Alltså, forskningen säger att upp till 70 procent skulle kunna räddas men idag är det 10 procent och bara för 15 år sedan så var det bara hälften.
3: Vet ni vad jag tänker på när ni spanar? Det är hur viktig berättelsen är. För jag tänker precis som du säger Stefan att sedan du råkar ut för ditt hjärtstopp så har jag också blivit mer medveten. Om det här med, med hjärtstartare vars de finns och sådana saker. Och då tänker jag en det är någon klok som har sagt Every number has a story. Och jag tänker att när berättelsen, när vi ser bakom de här pinnarna i mycket statistik och så, och ser att det finns en berättelse då går vi också mycket mer igång som människor. Så jag tänker att berättelsen måste komplettera våra siffror, för då händer något. Så jag tänker också kring ledarskap att, att nyttja både fakta och ja, berättelser också fakta, men olika typer av fakta för att eh, få till förändring.
7: En annan sak som, som är i det här, eh, det, det är, vi hör siffrorna varje dag som plingar, eller när plingen kommer så räknar vi liksom på, fokuserar vi på dödstal. Då mm. tänker man så här, jag ser framför mig som fysioterapeut. Mm. Så ser jag behovet av rehabilitering som inte tillgodoses, till exempel hos äldre människor. Det har varit så under väldigt lång tid. Det var så att det kom en, det kom en utredning redan 1993 som hette tidig och samordnad rehabilitering. Och Sen har det kommit ungefär en, var tionde år en utredning i Sverige som talar om vad man ska göra inom rehabilitering. Men ändå har det inte ändrats särskilt mycket. Och så, Nu då, så ökar behovet av rehabilitering extremt mycket nu i samband med covid-19. Och ändå, jag blev så frustrerad igår på den här politiska debatten för jag tänkte, ska någon nämna ordet rehabilitering någon gång? Nej, mm. det var som att, nej, det, det, liksom, det gick inte. Man kunde liksom inte komma längre än till dödstalen och till antal smittade. Tänkte, vad är det som gör att man inte tänker på det? Därför att det ser jag, jag ser det alldeles klart att det kommer att bli så stort behov. Så det, vad tänker ni?
2: Jag tänker att det är svårt att räkna kostnads eller besparingar på utebliven sjukdom snarare än en sjukdom man vet att som finns. Jag vet att Lars har ett väldigt bra exempel på hur man räknar bra på det där.
5: Ja, nej men vi, jag är ju vän av ditt synsätt eller ert synsätt Och vi, i Östersund där jag var i åtta år så hade vi det som vår, vår, liksom, huvud, vårt huvudfokus att vi jag jobbar inom Elomsorgen då. att vi, Personalen kan inte springa fort. Det är inte så vi kan få ekonomin att gå ihop. Utan kan vi jobba för. Och det är därför jag vill trycka på hälsofrämjande, alltså generella insatser förebyggande och rehabiliterande arbete. Så kan det, det brukar säga att det som är bra för människan är också bra för samhällsekonomin. Och om, om det nu var tur eller om det var. En blandning av tur och hårt arbete, eller om det hade mycket med hårt arbete att göra, det vet vi inte. Men Östersund, när jag slutade där förra året, så hade kostnaderna sjunkit med mellan 170 och 200 miljoner kronor för äldreomsorgen. Jämfört med åtta år tidigare när jag kom. Och, det, och då finns det 50-60 grejer som vi har gjort. för att, Och det
2: är 170-200 miljoner kronor per år, eller?
5: Per år. Det
2: är ju galet mycket pengar på ja. en sån, sån kommun.
5: Och det är inte för att personalen har sprungit fortare. Det är inte där vi har effektiviserat. Östersundsborna mm. var friskare, vilket ju är värt mycket mer. Mm. Ehm,
2: och inte men, har ni skurit ner på personalen för få ner kostnaderna heller?
5: Nej, vi har faktiskt låtit dem var där. Ja, jag ska, jag ska vara ärlig. De första två åren gjorde jag de där klassiska osthyvelåtgärderna som jag skäms över nu. Då. Men, men sen la jag bort den ehm, helt och hållet. Jag, jag tycker inte om osthyvel. Vi försökt att bli effektivare. Men, mm. Så det, det, finns, det finns mycket i det här. Och jag tänker på dina 10 000 eh, hjärtstopp, Stefan. Hur mycket? Mm. Mm. Eh, och nu har vi rehabilitering efter covid. Eh, som, någonting som vi är medvetna om i alla fall är hennes hand. Vi pratar om det. Vi förstår att det här kommer. Och att vi måste mm. också vara en del i helheten där. Om vi återvänder till Lisbeth som min. in
6: eh,
5: det är något som regionen och kommunen tillsammans behöver bidra med att det blir så bra som möjligt för de personerna. Mm.
7: Men, men det gäller väl att man får syn på det. det, är väl, alltså jag, i, i det nu är det en omvänt, det här ser jag. Och så, hur ska jag få andra att se det här? Mm. Mm. Vi har sett, det finns ett program som heter Rehabilitation 2030. Och de har till och med satt siffror på det. Att en investerad... Uh, ja, ungefär en, en krona eh, investerat nu ger 10 eh, tillbaka redan till 2030 mm. om man investerar i det du säger, nu, Lars. Ja. Och du, mm. här, ja, det är bra att tänka på. Mm.
3: Jag tänker på, eh, åter till Lars och min spaning, att vi sa ju också i den framtidsbild vi ser om att vi behöver nya system att jobba med beräkningar. För precis det här lite kontrafaktiska som Sara är inne på eller som ni är inne på i er spaning vi ska också räkna på det som inte blir därför att vi gör en insats mycket mer proaktivt och vi har ju inte riktigt de systemen idag så att på alla nivåer behöver det här arbetas med och också involvera de människor som har sin, sin bas och sin kunskap och sitt yrkesutövande i att jobba med just de här frågorna de som finns i våra staber med ekonomi och så, att vi faktiskt involverar dem i det här i det här arbetet det är superviktigt.
7: Men jag tänker det är samtalet när vi hjälper varandra så här och, och reflekterar, då, då kommer man in i bra mood. Men annars är risken, tänker jag ärligt jag tycker med har sett det nu under pandemin att vi, vi backar i våra hierarkiska mönster. Mm. Samhället liksom blir mer man vill ha mer stabilitet och trygghet, fast det i själva verket är det ju mer osäkert än någonsin.
6: Mm.
7: Och då, då blir det också så att man tänker i en akut logik. Så nu räknar man dödsfall, man räknar intensivvårdsplatser, man räknar antal smittare. Men man, man, för jag tänker på det, vad är det som gör att man inte kommer vidare i den här delen? Ja, kanske är det behovet av stabilitet. Men det tror jag kan bli ödesstiget. Vi måste hjälpas åt att, att få fram det.
2: Mm. Och där brukar vi säga i patientrörelsen att, att vi kanske ligger, vi som lever med i långvarig sjukdom är kanske lite mer bekväma och vana vid att leva med osäkerhet. Mm. Och Men där det kanske det... finns att lära.
1: Ja. Det får man också tänka på de här som liksom lever med kroniska problem och inte har ändå kommit in i systemet. Jag, jag, på tal om vad är det vi inte vet som vi inte vet... Så har jag tittat, eh, tittade jag för två veckor sedan på Teres Lindgren som är Sveriges största, eh, ja men vloggare. Hon är störst på Youtube med en miljon följare och ja, en av Sveriges största influencers. Och hon gick ut, med, eller hon har ju pratat mycket om psykisk ohälsa och så, men nu det senaste så har hon börjat prata väldigt mycket om sina magproblem. Eh, som är väl, ja, det, det är väldigt allvarligt och nu... Nu verkar hon äntligen ha fått hjälp och kommit in och nu ska jag göra en ordentlig undersökning. Men det har ju varit år och år av att hon åker in och ut. Och nu så pratar hon verkligen om detta öppet och liksom ja, bröt stigmatiseringen lite. Och det hon möttes av var ju ett hav av följare som igen, kände igen sig i hennes situation. Mm. Um, liksom unga tjejer som har problem med magen av olika anledningar och får... De får inte hjälp, liksom, för det syns inte på provena. Ja, um, och, och det är liksom för det, det är inte tydligt. Och då, då blir som så här. Och så ja, det, det blir liksom en grupp som vi inte ser heller, för, för de liksom förskjuts därifrån. Att, ja, men det, det, är bara, um, det är bara så det är att vara ung kvinna. Att, ja, man, ja, man har ont i magen ibland, men så, så är det ju inte. Det är ju jätte begränsande om man liksom inte ens kan komma hemifrån för att har så mycket problem med magen eller kan jobba eller sova eller äta mm. det leder ju till jättestora problem mm. men, men just den här och jag skulle säga att det var så många som kände igen sig i, i det jag tror det, det är jättespännande när en av liksom, någon som har en så stor plattform börjar prata om det vad, vad skapar det? Ja
0: Mm. Och då tänker jag så här, ta ett stort kliv framåt. Hur har vi använt allt det här och hur har vi, hur speglar det här framtiden?
1: Stefan, ska vi förflytta oss tio år in i framtiden?
7: Ja, det gör vi. <skratt> Hurra! Min hjärtefråga om att 70% procent ska få fortsätta livet efter ett hjärtstopp har blivit verklighet. I och med coronapandemin för tio år sedan så blev det en självklarhet att vi alla har ett gemensamt ansvar för varandra och att vi måste ha kunskap och beredskap för att rädda liv. Hjärt- är nu lika självklart som den årliga skoljoggen i grundskolan. Och precis som vi tidigare eh, specificerade våra språkkunskaper, goda kunskaper i Office-paketet och vilka körkort vi har i, i våra CV, så är hjärt- lungräddningskompetens nu minst lika viktigt. Och ett grundläggande krav efterfrågat av arbetsgivare och myndigheter. Vart du än befinner dig, så har du aldrig längre än två minuter till en hjärtstartsmaskin, tack vare drönare. Och om du skulle drabbas, så kan du känna dig trygg i att du kommer att få hjälp och räddning av dina medmänniskor, även om du är ensam. För våra smartklockor larmar någon i närheten om det som inte får ske ändå sker. Och idag är det självklart att alla kan. Och vill rädda
1: livet. Hjärtstartare finns det såklart även på Tres Lindgrens mottagning. Indy Tummy. Där patienter som gått år efter år med magproblem, smärta och begränsade liv utan hjälp. Får träffa experter. Och även om det inte alla får en diagnos blir det trodda på. Ordentligt utredda, tagna på allvar. Och får stöd att hitta strategier och kunna maxa sina må dagar. Tres Lindgren startade med sin sina en miljon följare på Youtube, en ny sorts patientrörelse och en ny form av vårdgivare där patienter skapar vårdlösningar för andra patienter, eh, ops i med eh, pass, eh, skyhöga patientavgifter. Inte någon sån här privat eh, lösning, tror jag inte. Och det, det är personcentreringen som står i centrum och hennes mottagning blev en pannkaksvändning, särskilt för unga kvinnor som har vården fått de här klumpdiagnoserna, endometrios, IBS och stress och på tal om stress så är vi faktiskt nu här i framtiden mindre stressade. Tack vare valpboomen 2020 kom fler ut i naturen, började röra på sig, fick en bästa vän och villkorslör kärlek. Och när alla kom ut lärde vi dessutom känna nya människor och blev mindre ensamma och ledsna. D-vitaminbrist känns som ett minneblått och stegräknare är knappt en grej längre för att vi rör oss så mycket tävlingar på arbetsplatserna är nu mer av en elitsatsning än en kul grej. Så mycket går vi i vardagen och vi mår toppen.
7: Ja, fler än någonsin mår faktiskt toppen. För när coronakrisen 2020 var över så tog rehabiliteringsskuldskrisen bud. Och från politiskt håll följde månader av presskonferenser- där ansvarig minister tillsammans med myndigheter, regioner och kommuner presenterade planer för rehabiliteringssatsningar i samhället och uppföljning av insatser presenterades regelbundet för att vi skulle ta oss igenom även den rehabiliterings- och samhällskrisen. Och det gjorde vi. Men inte slutade det där. Nej, nej. Vi höjde ribban. Och de tidigare riktlinjerna på miniminivåer på vård och omsorg skrotade så vi satsar istället på visioner, mål och handlingsplaner för att alla invånare skulle få bästa möjliga förutsättningar att leva sina liv fullt ut.
1: Och att leva fullt ut är nu möjligt. Vi insåg att äldreomsorgens utmaningar kräver omtag. Med inspiration från förskolan genomfördes reformer för att årsrika människor ska fortsätta sin personliga utveckling. Känna meningsfullhet och leva aktiva liv efter sina egna förutsättningar och önskemål. För vad som är viktigt för mig är viktigt för vården och omsorgen.
0: Made och Stefan, tack så jättemycket.
9: skrik när drömmar bar oss bort från stan och en dag ska vi härifrån i sa Oh, no
0: Då är det dags för våran sista kik runt hörnet här. Och tredje paret ut, är ju Sara och Bodil. Varsågoda.
2: Ja, tack Jonas. Jag tycker det är så roligt att ha fått möjlighet att jobba med Bodil. För jag har ju följt ditt arbete under lång tid, Bodil, eller hur? Det har jag berättat för dig. Mm. Du har och sagt med, det. <laughs> det. är till och med så att när Tio tankar om tid kom ut 1999 så köpte maken och jag båda oberoende av varandra, den till varandra, julklapp. <laughs>
4: Ja, eh. och vi har ju inte lärt känna varandra förrän under den här spaningen och då har det blivit så tydligt, för, åtminstone för mig att vi kommer bägge två från den tekniska sidan och kanske är det därför som vi har så lätt att stråla samman kring just hälsoperspektiv för vi är ju sådana att vi vill att saker och ting bara ska funka och så tänker vi på samma sätt om livet som vi tänker om saker och ting. Det vill säga helheten, det vill säga hälsan, den ska funka. Och gör den inte det så sätter vi igång med en felsökning. Vad är det nu som fallerar? Och så blir vi väldigt strukturerade. Och Vi kommer ha en lite annorlunda upplägg. För vi har liksom bestämt oss för att efter alla våra samtal så kör vi detta var för sig. Så nu börjar jag med... De allmänna tecknen i tiden som jag vill fånga upp. Jag kommer alltså inte i de här tecknena att hålla mig till framtidens nära vård utan i det generella livet. Så tycker jag att jag har kunnat hitta övertydliga konsekvenser på att man så länge har brutit upp sammanhang och gjort det på tre grundläggande områden. Det första området är tiden. Vi har ju blivit sådana till vardags att det är genast. Det är nu med detsamma som man har brutit ut ur tidens gång. Och då tappar man ju taget om det longitudinella. Ditt nu finns i ett sammanhang. Och det påverkas inte bara det som har varit utan också alla de förväntningar som du har på framtiden. Och som var det jag fick börja med här. För det är ju framtiden som faktiskt styr vad vi gör. Sen är ni många som har talat om relationer mellan människor, alltså att flytta sig från mig till oss. Men det övergripande tecknet i tiden fortfarande det är att egot, du själv och ditt eget har blivit nästan total dominant på bekostnade relationerna. Och då tycker jag det är kul att dra ut det in absurdum och säga vem vill egentligen själv vara hundraprocentigt egofixerad? Vår man det så var det ju ingen mening med att det fanns någon annan. Och om de andra som är runt omkring mig, om de hade varit hundraprocentigt egofixerade skulle jag överhuvudtaget vilja finnas då. Sådana där extremtankar är lite nyttiga att tänka ibland. Mitt tredje område. Som kanske det jag känner allra mest för, det jag tycker att det är så hemskt att man har brutit upp sammanhang, det är kunskapen. Alltså, i takt med att de så kallade alternativa fakta har spridits med nätets hastighet, så är det kusligt att på kort tid så har de blivit märkvärdigt legitima, och samtidigt har överlappet av kunskaper minskat. När man brukar hålla upp det evidensbaserade vetandet så tänker jag ibland att ja, det vet ju katten om det bara är evidensen som gör det så viktigt. Men det viktiga var ju att det gav oss gemensamma fixpunkter och utan gemensamma fixpunkter så kan man inte leva ett gott liv tillsammans. Och de här tre underskotten, missar nu inte att det handlar om tid, det handlar om relationer, det handlar om kunskap. De har blivit så invävda i varandra så vi kan inte skilja det ena tecknet från det andra. Vi märker den gemensamma effekten och den är solklar. Det är en diffus oro. En diffus olust. En diffus hets. Aldrig hitta bilen. Aldrig bli nöjd. Och det där är jättesvårt att hantera i alla åldrar. Men värst är det tveklöst för tonåringarna idag. För deras svårhanterliga vilsenhet, mot den måste man säga, men var finns då tryggheten och var finns tilliten? Och det är så många som skyller sin vardagsolust på att de har så ont om tid. Och då vill jag säga efter att ha tänkt på tid sedan jag var fyra år, att man kan faktiskt inte ha ont om tid. Tid är något som bara finns och det fina med tidens gång är att Hela tiden kommer det lika mycket tid som det försvinner. Så är det tyvärr inte för trygghet och tillit för de har inga såna automatiska påfyllningar. Så i min spaning som kommer efter Saras tecken i tiden så vill jag peka på hur framtidens nära vård förstås. Har förstått konsekvenserna av att trygghet och tillit måste fyllas på. Och den här vården bygger därför upp hela sin verksamhet just utifrån hur den kan stötta uppbyggnaden. Och vi för ju kantiga tekniker vi vill nu säga att nu lämnar jag över till Sara's teknik.
2: <laughs> Tack, Bodil. Och även om jag har hört det här förut och till och med läst det förut. <hör> Ursäkta, så får jag nya tankar och det tycker jag är så roligt för då, det blir ett sammanhang där jag tänker, några steg till men jag tror ni alla här i, i rutorna kommer hålla med mig om att det jag framförallt är mest känt för är, är nog min prickbild mm.
6: Mm.
2: jag brukar kalla den för mitt näst största <hör> för det största såklart är vår 17-åring men prickbilden för de som inte vet, den har en röd prick en himla massa blåa prickar och texten. Nu läser jag innan till. För att hantera sin Parkinsons sjukdom tillbringar Sara Riggare varje år en timme med sin neurolog. Och 8765 timmar med egen vård. Och det är faktiskt precis 8765 blåa prickar på den bilden. För jag har gjort den själv. Och jag är precis så nördig som ingenjör att jag har gjort bilden med rätt antal prickar. <laughs> Och Klart. den här vad sa du?
5: Självklart sa. Du. Ja, eller hur?
2: Och det är faktiskt bara ett fåtal personer som har kontrollerat och och frågat mig hur har den här beräkningen gjorts? att jag har räknat den med med med, med skott år. skottår. Så
5: är 365,25. Inschen jag att
1: Det är samtidigt att skyg du har gjort för att, för att säker för att se hur många som märker. Ja, det skulle jag, jag
2: skulle önska att jag säga ja på den frågan, men det är faktiskt en slump. Från om
1: vi ny är det så.
2: Det var, var så självklart för mig att det är så man räknar tid. Men alltså därför,
7: jag jag ja. har lyssnat på Donald Berwick som ju använt tror jag, din bild på IHI också.
2: Uh -huh. Och
7: Han brukar säga, some is not a number and soon is not a time. kanske uh -huh. kommer från din bild.
2: Ja, i så fall är hans tolkning, vilket är intressant. Men han är ju fantastisk och han säger, har sagt mycket kloka saker. Jag är väldigt glad att höra att han har tagit till sig det också. För att när jag gjorde den här bilden, första versionen jag gjorde jag 2013. Och jag, hade, då, jag gjorde den inte för att användas som den har blivit. Och framförallt kunde jag inte drömma om att den skulle få en sån spridning som den fått. Mm. Och som du säger Stefan så är det många fler än jag som använder den. Och den har faktiskt använts på konferenser i länder som jag faktiskt inte har varit i. Vilket är ganska roligt också att tänka på. Mm. Och kanske har den här bilden bidragit lite till att sätta mer fokus på just egenvården. Mm. Men när jag säger egenvård så menar jag sånt som vi alla gör varje dag. Bortstå tänderna, försöka äta nyttigt, motionera, stressa mindre. Sånt, sånt som alla gör. Fast egenvård när man har lever med en lång kronisk eller långvarig sjukdom tar så väldigt mycket mer tid och energi. Och Därför är jag glad att egenvården kronisk sjukdom börjar uppmärksammas mer. Och det ni pratar om rehabilitering och, och, och delar av det andra som har sagt här tidigare det ser jag att det ingår i egenvården. Mm. Men det är ju faktiskt så att hälso- och sjukvård är nödvändigt men inte tillräckligt för att uppnå hälsa. Forskning visar att hälso- och bidrag till hälsan är ungefär 10%. Restenande 90 procent kommer från dels individuella förutsättningar, som kan vara gener, miljö och sociala faktorer. Och beteende och livstid, det som man kan kalla egenvård sånt man kan påverka själv. Men det innebär såklart inte att jag tycker att hälso- och sjukvården är oviktig. Tvärtom så är min hälso- och sjukvård för min krunska sjukdom oerhört viktig, helt avgörande för att jag ska kunna leva ett så fullt liv som möjligt med min parkinson i men jag har då noterat några tecken i tiden som tyder på att egenvården börjar få mer uppmärksamhet och helt riktigt så. Det första är att WHO, Världshälsoorganisationen, nyligen definierade egenvård som, och det här är min översättning, förmågan hos individer, familjer och samhällen att främja och bibehålla hälsa, motverka sjukdom och hantera sjukdom och funktionsnedsättning med eller utan stöd från hälso- och sjukvården. Och det är era tre punkter då, Lisbeth och Lars såklart. Det här med mm. vad sa ni, sa. Eh, jag skrev upp eh, det nämligen. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Mm. Och den här WHOs definition har Region Stockholm nyligen använt i, i sin första någonsin strategi för egenvård. Och man har nämligen i den nya strategin för Region Stockholm för primärvården då har man inte egenvården som en viktig och hälsofrämjande hörnsten. Så det rör sig framåt även på den nivån. Och mitt tredje exempel handlar om den nationella nivån. Där också är egenvården för mer uppmärksamhet. I slutet på förra året så lanserade regeringen Sveriges första någonsin också nationella strategi för hälso och life science. Och där finns det med åtta prioriterade områden med sammanlagt 30 målsättningar. Och en av de här målsättningarna lyder, och jag läser till igen, ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård. Regeringen anser att Sverige bör fokus på hälsa och prevention, såväl förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av ohälsa och fullt utvecklat sjukdom, som insatser för att förhindra återfall, primär och sekundär prevention. Så jag tycker det här är tre positiva tecken i tiden, eh, som jag också tycker matchar bodens tre i, i, i öktagelser bra också. Så Bodil, hur tänker du nu kring nära vård i, i det här sammanhanget? Ja,
0: ska ni omsätta det här nu i ett framtidsperspektiv för oss?
4: Absolut. Ja. Jo, vi har bestämt oss för att framtidens nära vård har fattat det här med skillnaden på fakta och berättelser. För med berättelser är ju poängen att i berättelser finns det ett sammanhang. Det behöver inte finnas mellan enskilda fakta. I framtidens nära vård så är det relationer som medverkar till trygghet. Det är alltså relationer till människor i professionen. Det är relationer till kunskaper och det är relationer till både det som har varit och det som kommer. Det som då har försvunnit i framtidens nära vård, det är självklart patienter som är listade på en administrativ enhet. Det är ju så dumt så klockorna stannar. Det som har kommit fram det är det relationsbaserade, min doktor, min sjuksköterska och något annat som har försvunnit är den här blinda fläcken som man har haft för betydelsen av överlappande kunskaper, där man har sett som professionens kunskaper som en sak och den berörda människans som en. Ehm, det man då till exempel har rensat upp i, som jag inte begriper att det inte stör alla för närvarande, det är det som alltid har varit så att läkemedelsverkningar de beskrivs bara i rent medicinska termer. Men biverkningarna beskrivs bara i upplevelser, termotyp, illamående och ont i huvudet. Ni kan gå och kolla patientfasen, ni kan kolla bipacksedlar, så förstår ni vad jag menar.
2: Ja, och det där är ju en sån där exempel för mig på det som Stefan sa, vad jag inte vet att jag inte vet. För när du berättade det för mig så jag blev jag helt ställd. <laughs> för jag, jag läser bipacksedlar, och jag hade inte tänkt på det här. Mm.
4: Men det är ju så att både önskade och oönskade effekter för både biverkningarna och verkningarna, de är ju verkningar. Men bägge två förtjänar förstås sina dubbla beskrivningar. Och ett annat exempel på blinda fläcken det är, varför tror man att en second opinion måste ske vid ett annat tillfälle och på en annan plats? I framtidens nära vård så ska man inte längre behöva vänta på en second opinion. För det går ju så lätt att vara liksom tre i rummet. Huvudpersonen själv, alltså patienten, allmänläkaren och så specialisten på distans. Som vi märker här när vi sitter och spanar så finns ju redan teknikmodnaden. Det enda som krävs det är att man ändrar sina rutiner så som man till exempel redan har gjort i Borgholm. Vad framtidens nära vård kommer att mäta, det kan vara lite svårt att förutse men jag är säker på att man i större utsträckning kommer att mäta långtidseffektivitet och inte korttidseffektivitet. Man räknar alltså inte läkarkonsultationer i stycken och man styr dem inte till att behandla en åkomma i taget. För det svåra... I vården och det är detsamma som jag tyckte som lärare på universitet det är att vid varje tillfälle måste man återövra tilliten så att till exempel auditoriet eller patienten känner att konsultationen kan leda till att man blir trygg efteråt också. För det är ju då som de berörda människorna ska fortsätta att leva med sina kanske kroniska åkommor. Jag brukar chatta om att den levda sjukdomen är något helt annat än den diagnostiserade och den behandlade. Och det gör att till och med hembesök har man upptäckt i framtidens nära vård de lönar sig långsiktigt. Och de har därför blivit mycket vanligare. För ett hembesök säger ju mer om den berördas hälsa än vad tusen läkarbesök kan göra. För kommer någon hem till en så Visar ju kring miljön direkt hur man vill ha det. När man har hälsa eller som Gardermo säger när han definierar hälsa. När man i glädje är upptagen av sina livsuppgifter. Det präglar ens hem. Något annat som har fått en annan ställning i framtidens sjukvård det är journalerna. Först och främst med sådant enkelt självklart som att för att vårdpersonalen snabbast möjligt ska kunna se den berörda människan framför sig snarare än deras åkommor, så snart de slår upp journalen så finns det ett foto på patienten. Inte bara namnet, inte bara, inte bara personnumret. Men det är inte bara sådana små praktikaliteter som har ändrat sig utan också forskningen kring nära vård har upptäckt patientjournalerna som just sin källa. För det är ju där som man kan få se det longitudinella utfallet och få veta hur det gick för väderbörande. Det leder till en helt annan forskning än den åkommerspecialiserade. Den är inriktad på diagnosmöjligheter för en enskild åkomma och för behandlingsmöjligheter för denna. Men den patientspecialiserade, observera, det här är också en specialisering. Det följer den livslevande medmänniskan och effekterna nära vårdinsatser i hennes liv. Inte sällan ett liv med multisjuklighet. Så min hypotes är att det genom journalstudier kommer att växa fram en bedövande framtidsevidens för att en trygg människa kan nästan vad som helst. Men en otrygg människa kan missa ingenting. Det var min spåning,
2: Ja, och som jag sa, det väcker nya tankar, fast jag har läst och hört det förut. Och vi har pratat mycket om de här delarna. Men när man pratar framtid, så tänkte jag börja med att citera en science fiction-författare, William Gibson. Som, han passade nog som inte den även uttrycket cyberspace. Ett av hans mest berömda citat är också. Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad och ojämnt fördelad har det nog varit väldigt länge men ganska oväntat så har ändå för mig, som jag ser det, den nuvarande situationen med pandemin ändrat lite på det här med hur ojämnt fördelat det kan vara. När pandemin började så var jag väldigt orolig för undanträngningseffekter. Och det är jag faktiskt fortfarande. För som Stefan pratade om rehabiliteringsskuld och annat. Men det finns ändå exempel, små exempel på förbättringar som är, dykt, som är ett resultat av pandemin. Och jag ser att det bygger den framtid vi, vi ser framför oss och som vi vet att vi behöver. Det exempel jag tänker ta upp är det finns en allvarlig kronisk multisystemsjukdom som heter, nu ska jag säga, det här är svårt att säga, myalgisk encefalomyelit. Den förkortas ME. Den påverkar bland annat nervsystemet, immunförsvaret och kroppens energiproduktion. Och många personer som lever med ME har inte fått den vård som de behöver och har rätt till. Bland annat för att de inte kan besöka vården utan att riskera permanenta försämringar i sjukdom. På grund av ansträngningen och alla intryck. Sen finns det också problem med den här överlappande kunskapen som borde pratar om för att det, eftersom det som även Madde pratade om, för att det, det, eftersom man inte kan mäta någonting så, så är det svårt för vården att förstå hur patient, personen mår. Men nu under pandemin så har jag hört att några personer bland de som lever med den här sjukdomen är med. Tack vare vårdens ändrade arbetssätt. Har börjat få just hembesök av sjuksköterskor för provtagning och läkarbesök via video. Och den här typen av besök tar mindre energi för dem så att bakslagen i sjukdomen kan bli mindre. Och det här ser jag som en del av egenvården också som jag pratade om tidigare. Men det är egentligen ganska märkligt att det ska behövas en pandemi för att det här ska hända. Och egentligen är det ännu märkligare att anledningen till att de här förändringarna i arbetssätt kom till faktiskt inte beror på att de vill förbättra för personer som lever med. mig, Utan de kom till för att minska smittspridningen i vården i sig. Men jag hoppas att man bygger vidare på det här. Och ser, jag ser det framför mig där man, där de här man snabbt ser hur viktiga de här förändrade arbetssätten är för oss patienter. Och att de därför kommer att bygga vidare och vara kvar i framtiden. För jag är övertygad om att det är precis det här som hela omställningsarbetet för nära vård handlar om. Att vi som samhälle behöver gå från ett fokus på vård och vårdleveranser. Till ett fokus på hälsa och att göra livet bättre för oss som är sjuka. Där vi befinner oss och hjälpa till med vården. Om vi som lever med kroniska eller långvariga sjukdomar. Ska kunna vara i världen där vi vill vara istället för i vården så måste egenvården mycket tydligare bli den närmaste vården. För jag ser det som att så här, framtiden är redan här och den är inte bara nära, den är närmast.
0: Mm. Tack så mycket Sara och Bodil. Ja idag har vi pratat om att i framtiden ställer vi allt oftare frågan vad är viktigt för oss? Vi stressar mindre med hjälp av valpar och hjärtstartsmaskiner i lika vanlig syn som brevlådor var förr i tiden. Vi har lärt oss att en trygg människa kan nästan vara som helst men en otrygg människa kan nästan ingenting. Och äntligen har vi skiftat från ett fokus på vård och vårdleveranser till ett fokus på hälsa. Och till slut har vi också insett att när ingen har svaret och vet när framtiden blir normal igen, när det helt enkelt beror på, då är det bara tillsammans vi kan ta oss framåt. Då var det slut för denna gången. Ett varmt tack till panelen och ett varmt tack till dig som har lyssnat. Nu får vi önska er alla en riktigt skön sommar. Hej på er!
9: Ska inte tro det blir sommar Ifall inte någon sätter fart Och sommaren och gör lite somrigt För då kommer blommorna snart Jag gör så att blommorna blommar Jag gör hela kohagen grön Och nu så har sommaren kommit Snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör mycket svalor som flyger, och mycket som svalorna tar. Vacker om kvällen För jag gör den alldeles skär Och smultrom det gör jag åt barna För det tycker jag de kan få Och andra små roliga saker Som passar när barna är små Och jag gör små roliga städer spring